0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo. Occidente tiene una gran responsabilidad de la cruel realidad de los cristianos en Oriente Medio, según se desprende de las palabras a rayos Sputnik del sacerdote, Luis Montes, misionero en la región desde hace casi 25 años, consultado acerca de la histórica visita a Irak del Papa Francisco. De acuerdo con el padre, el surgimiento del ISIS, ejecutor de un auténtico exterminio cristiano, ha sido consecuencia de la práctica de potencias internacionales y regionales de utilizar a extremistas para conseguir sus objetivos, algo que, sumado a la presencia en Oriente Medio del fundamentalismo religioso, ha creado ese monstruo, alimentado también por transferencias financieras directas o mediante las compras del petróleo, del que se apoderó el grupo terrorista». En este contexto, aunque resaltó la importancia del viaje del pontífice para defender a los cristianos ante la persecución en esa parte del mundo, expresó sus dudas de que ello vaya a cambiar la situación radicalmente. Les ofrecemos la entrevista que el padre Luis Montes le consiguió a nuestro reportero, Víctor Tchernofsky.
1: Ciertamente, para Irak, para los cristianos del Medio Oriente, para todo el Medio Oriente, es un viaje muy, muy importante. Los objetivos están muy importantes y muchos muy exitosos. El tema de apoyar a los cristianos que tanto han sufrido es algo hermosísimo. Es el vicario de Cristo que viene a decirle a los cristianos perseguidos por Cristo, la iglesia está con ustedes. Esto es muy importante. Yo noté que nosotros tenemos un Facebook que se llama Amigos de Irak. Y cada vez que recibíamos mensajes de aliento, que eran miles y líderes, nosotros les comentábamos a nuestra gente y notábamos la alegría que era para ellos saberse queridos por otros por cristianos de otros lados. Imagínense si un apoyo de un cristiano anónimo que ellos no conocen es tan importante, cuanto más el apoyo explícito del Santo Padre, que los alentó, los felicitó, los mostró su admiración por ellos y dio a conocer un poco el drama que ellos siguen viviendo al mundo entero, porque por unos días todos los focos estuvieron enfocados en Irak, y eso es muy importante. Eso respecto a los cristianos, respecto a los musulmanes, es muy importante porque estos contactos que hace el Santo Padre, por ejemplo, con el Ayatollah Sistani, ante muchos musulmanes que no conocen del cristianismo, o que tienen una idea equivocada, o que han escuchado barbaridades sobre nosotros, les abre los ojos de notar, que podemos convivir juntos. Entonces, respecto al mundo musulmán, para mí es muy importante. En Medio Oriente uno puede encontrarse a veces con musulmanes, no la mayoría, pero musulmanes que nunca han visto un cristiano, y eso hace que tengan una concepción errada de quiénes somos. Por eso me parece a mí que también respecto a eso es muy importante. Y después, su apoyo explícito a la paz, a los que trabajan por la paz, yo creo que son todos objetivos muy valiosos, y que nosotros, como los misioneros que vivimos en Medio Oriente, nos damos cuenta de la importancia que eso tiene.
2: Sí, muchísimas gracias por la explicación. Y sabe, usted ha constatado que uno de los objetivos, el objetivo principal de esta visita de Papa es apoyar y mostrar su apoyo no ante la persecución que sufren los cristianos en la región. Y sabe, yo quisiera preguntarle a usted como una persona que sí sabe lo que se esconde detrás de esa palabra persecución, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que se esconde detrás de esa palabra?
1: Bueno, en todos los países árabes musulmanes hay al menos discriminación a los cristianos, en algunos más, en otros menos. En los cristianos en muchos países son ciudadanos de segunda clase. Es más fácil, o sea, hay mucha presión a los niños para que se conviertan en el Islam, hay mucho desprecio, hay burlas, estamos menos protegidos ante la ley. Detrás, detrás de todo eso está una concepción cosmológica de la vida, que es, para muchos musulmanes es que nosotros somos personas infieles. Y entonces eso hace que no tengamos los mismos derechos. Fíjese, en el caso, por ejemplo, del Estado Islámico, que es el culmen de eso, ¿no? que es la exageración de eso, expropió todas las propiedades de los cristianos en Mosul cuando llegaron. No tenemos ni siquiera derecho a tener una casa. Si nos queremos quedar, para ellos tenemos que pagar un impuesto exorbitante imposible de pagar. Muchísimos fueron asesinados por ser cristianos. Eso es una realidad de Medio Oriente. Desgraciadamente, potencias internacionales utilizan a esa gente para conseguir sus objetivos. Y eso hace que el tema se complique más, porque tenemos el fundamentalismo religioso y los intereses de potencias regionales e internacionales sobre distintos países de Medio Oriente, en Irak que es muy claro, que hace que la vida de los cristianos es especialmente difícil en estos lugares.
2: Y sabe cuando usted dice que resulta que ciertas potencias utilizan a estos radicales en función de sus intereses y resulta que, como así diríamos, efecto colateral, entre comillas, ¿no? Estos radicales justamente matan y persiguen a los cristianos y resulta que cierran sus ojos, ¿no? Ante lo que ocurre porque sirve a sus intereses y usted quizás podría más concretamente, digamos, decir y denunciar, digamos, quiénes son estas potencias.
1: Bueno, o sea, en Medio Oriente hay una lucha regional entre dos potencias que son Irán y Arabia Saudita. También están incluidos Qatar, Turquía, muchos de estos países, Arabia Saudita, Qatar, Turquía, aliados de Occidente. Estos países han apoyado a ISIS, han apoyado al Estado Islámico en su momento. O sea, nosotros lo dijimos, yo lo dije en el 2015 y nadie quería creerlo, finalmente el príncipe heredero de Arabia Saudita reconoció que dinero saudita apoyó al Estado Islámico, por supuesto negó que sea de la corona de Arabia Saudita pero reconoció que el dinero saudita apoyó al Estado Islámico y Arabia Saudita es aliado de occidente, es decir ahí, después en todo el entramado es casi imposible de conocer, pero eso ciertamente está probado está probado que Turquía compraba el petróleo eh, de Siria al Estado Islámico, o sea eso está probado, está a la vista de todos y eso ciertamente ha traído para estos países mucha desgracia, mucho sufrimiento.
2: Sí, muchísimas gracias. ¿Sabe? También me parece importante que se desprende de las declaraciones hechas por el Papa, que además él se muestra muy crítico con respecto al papel jugado por Estados Unidos, justamente la situación que hay en el país. Él lo dijo indirectamente, no, por ejemplo, criticó lo de imponer intereses ideológicos y políticos, o por ejemplo, él pidió que cesen los intereses particulares, esos intereses externos que son indiferentes, a la población local. Y entonces, ¿qué le parece realmente se puede denunciar el papel destructivo de Estados Unidos con respecto a la situación en general de Irak y en particular de los cristianos que viven en ese país? ¿Se podría realmente denunciar eso?
1: Sí, o sea, el Papa Juan Pablo II en su momento se mostró claramente contrario a la guerra que trajo toda esta destrucción a Irak. Eso fue muy claro en la Iglesia desde el principio, ¿no? Y lo que ocurre es que entre las potencias no hay amigos, hay intereses, y entonces uno no puede decir estos son los buenos, estos son los malos, digamos. Es decir que, de acuerdo a tener el gobierno, se decide una guerra, se decide una destrucción, y eso es lo que ha sucedido en Irak, ¿no? O sea, con Pablo II fue clarísimo al respecto, rechazando esa guerra insensata, esta invasión, y sin embargo es lo que ocurrió, digamos. O sea, los intereses de países de organizaciones, de asociaciones, etcétera, etcétera, no están interesados en el bien de la gente. Y es por eso que ellos muchas veces traen destrucción y los que lo sufrimos somos los que estamos aquí en este lugar.
2: Sí, gracias por la explicación y, ¿sabe?, es que también yo entendí de las palabras del Papa que su objetivo es llamar la atención justamente, usted o sea, ha dicho que en este visito también usted o ha constatado que fue un viaje muy importante porque justamente hay la esperanza de que realmente llame la atención a la situación de Irak, de la comunidad internacional y aquí quisiera preguntarle en qué medida realmente se puede esperar que ya seriamente se ocupe de este problema de persecución de cristianos. ¿Por qué lo pregunto? Porque realmente las denuncias sobre la barbaridad que ocurre en la zona llegan desde hace bastante tiempo, pero parece que poco se hace. ¿Esta visita de Papa puede realmente facilitar algunos cambios, entre otras cosas, que la comunidad internacional actúe al fin y al cabo y no solamente mire y constate?
1: Sí, digamos, puede ser de una ayuda, es un paso en la dirección correcta, pero no es que va a cambiar la situación radicalmente, ¿no? Ciertamente es algo positivo, que va a ser bien, pero de todos modos, ya le digo, implicaría que aquellos que están interesados en estas regiones dejasen de meter sus manos. ¿sí? Entonces nosotros estamos muy contentos con la visita del Papa, creo que es muy positivo, creo que va a traer frutos duraderos, pero ciertamente es imposible que cambie todo de golpe y radicalmente, porque implica hay cuestiones muy importantes detrás, como ya dije, intereses, y bueno, eso no se cambia porque el Santo Padre lo pida, así como la intervención todavía más explícita de Juan Pablo II no logró detener la guerra y la destrucción.
2: ¿sabe? Yo también quisiera preguntarle ¿y cómo usted evalúa y cuál sería su percepción personal, ¿no?, del actuar de Rusia? Y yo lo pregunto porque yo le estoy llamando desde Rusia, justamente. Entonces, el actuar de Rusia en Oriente Medio, porque también yo veo que en la prensa internacional no faltan muchas críticas, acusaciones, pero, por otro lado, Rusia, digamos, dice que su papel es otro. Entonces, ¿usted cómo ve como un especialista en la Región, como alguien que está ahí, el papel de Rusia en la región.
1: Mire, Rusia, como cualquier potencia importante, también tiene sus intereses. Eso es así y yo no defiendo a ninguno de modo absoluto ni critico a ninguno de modo absoluto. Lo que yo sí sé es, por ejemplo, en Siria ha hecho cosas muy importantes. O sea, si no fuese por Rusia, en Siria el fundamentalismo habría triunfado. Y ellos en concreto, pues tenemos allá gente, eh, misioneros, etcétera, que los sirios están muy agradecidos a las tropas rusas porque salvaron el país de la catástrofe. En Irak no tiene mucha intervención, pero ya le digo, ya le digo, ¿no? O sea, hay una expresión que dice yo no me caso con ninguno porque uno no puede en bloque defender una política de un país porque ya le digo, tiene sus propios intereses, etcétera. En Siria ha sido una intervención muy afortunada.
2: Sí, señor Luis Montes, y sería mi última pregunta, si nos permite, porque su historia es interesante, es uh, única. Uh, usted ya tantos años, yo entiendo que alrededor de 20 años, ahí en la región, como misionero, y usted es un argentino, entonces, ¿por qué usted tomó esta decisión? Y ahora, pasados tantos años de su labor, digamos, ahí en esa región, ¿cómo usted uh, evaluaría, digamos, este paso, esta decisión? tomado un día en su vida.
1: Sí, yo soy sacerdote misionero, mi misión es estar donde me envíen, mis superiores me enviaron al Medio Oriente en el año 96, hace casi 25 años. Uno cuando llega al Medio Oriente tiene que ir al Árabe, que es muy difícil, por lo cual medio que ya nos quedamos en la región. Y además los misioneros que venimos a Medio Oriente nos enamoramos de este lugar. Medio Oriente es una realidad hermosísima. Y estar en un lugar, por ejemplo, como Irak, donde los cristianos son tan perseguidos, es una gracia que nosotros no merecemos o sea dios nos permite ayudar a sus hijos que están sufriendo más y por eso es que uno los que estamos aquí no nos queremos irnos para nosotros es una bendición de dios estar en este lugar y agradecemos cada día poder ayudar a un pueblo más
0: estimados oyentes hagamos una pausa y volveremos en instantes aquí Radio Sputnik
1: en cualquier país del
0: mundo se pueden escuchar los programas de Radio Sputnik confeccionados en Moscú, Montevideo y Buenos Aires. Entren en la página de Radio Sputnik en español, mundo.sputniknews.com y se enterarán de los acontecimientos más importantes del mundo y de todo lo que otros callan. Para conocer el impacto que tendría el viaje del pontífice a Oriente Medio sobre la suerte de los cristianos en la región, donde el Papa Francisco se hizo con el apoyo del Ayatollah al-Sistani, gran líder espiritual de los musulmanes chiíes, consultamos también al experto argentino Alejandro Yamil Mohana.
3: Sabemos que el Sistani nació en Irán, en realidad, ahora es el gran Ayatollah, Ayatollah se dice en árabe, que es el sucesor de otro gran ayatollah que había en Irak, desde 1992. La posición de él, de al-Sistani, siempre fue la de tolerancia. Tolerancia porque Irak, ya sabemos, por la historia, desde el fin de la Primera Guerra Mundial, que toda esa zona, todo lo que es Medio Oriente, no fue dividido según etnias, grupos religiosos, sino que está dividido, si uno ve el mapa, lo que son las fronteras, digamos, viéndolo así nomás, sin investigar mucho, que son líneas rectas que no responden a nada, salvo, a, digamos, a perpetuar los intereses de Francia y de Inglaterra y de lograr que esa zona no es independicio, no logre soberanía nunca. Esa es la verdad. Que si sí, hasta el día de hoy, hoy vemos la revolución que hay, digamos, las revueltas, los problemas sociales, económicos, guerras, invasiones, después de 100 años, la región todavía no logra cierta soberanía, por decirlo de alguna forma. Entonces, al sistema en este lugar, en Irak, obviamente él llega como para estudiar, para profundizar en religión, y poco a poco se va convirtiendo, a través de esa tolerancia que él manifiesta para con sus discípulos y para con las demás minorías, una unión muy fuerte del pueblo iraquí. Sabemos que Irak literalmente está partido en tres partes. En la zona norte están los kurdos, que son sunnitas en realidad, que pueden ser árabes o kurdos, pero son, eh, digamos, la zona norte, porque también está la parte religiosa y la parte étnica, la parte que tiene límite con Siria, que son árabes sunitas y la parte sur y la parte que limita con Irán, que son chiitas. Él, obviamente, tiene buena relación con todos. Por cuestión de, de digamos, de su rama religiosa, está influenciando o influye en la zona sur, centro-sur, hasta Mosul, para decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que con el tiempo él fue tejiendo una red de discípulos, de aprendices y de contactos en todo el mundo. Esa es la realidad. Pero como bien vos decís, Víctor, no es muy conocida, es un perfil muy bajo lo que tiene, o sea, muy bajo. Normalmente no da entrevistas, vive en su casa, que es una casa muy humilde, y bueno, esa es la realidad, o sea, es un, un personaje con mucha influencia en la sociedad iraquí, es muy tolerante, pero muy tolerante, y digamos que está levantando vuelo, por decirlo de una forma, como se dice acá en Argentina, o sea, está como tomando una posición importante. Él lo que remarca siempre es que no quiere ningún cargo político. Él es un clérigo, se define obviamente así, como todo el mundo lo conoce, pero se diferencia de otros países de que claramente dice el país tiene que estar presidido o gobernado por un político, no por un clérigo. Ahí hay alguna diferencia con Irán, obviamente, pero solamente en el matice, digamos, hay una muy buena relación con Irán, obviamente, y una excelente relación con Siria también. Eh, lo que podemos decir de toda esa zona, en realidad todo viene de la invasión de Estados Unidos, pero cuando surge el Estado Islámico, él emite un decreto que en árabe se llama Fatwa, que es un decreto jurídico, pero con principios y valores religiosos, en el que llama principalmente a que todos los iraquíes, no está haciendo diferencia, no está haciendo diferencia según etnia o religión, todos los iraquíes, en posibilidad de portar un arma, se levanten en armas porque el ejército no podía controlar lo que estaba pasando. O sea, estaba, había caído Mosul, estamos hablando del 2014, eh, el Estado Islámico decreta justamente el comienzo del califato para lo que es Irak y Siria, peligraba el, el orden de toda la zona, obviamente, peligraban todos los seres humanos que no obedezcan lo que el Estado Islámico quería. Entonces, a través de ese decreto, él logra, obviamente, porque tiene una red amplia, digamos, pero red en el buen sentido, digamos, él es una persona muy influyente, pero a través, como todo el mundo lo dice, incluso los cristianos, que ahí es donde llegamos, a través de, de su sabiduría, de su tolerancia, de su comprensión de otras religiones, de otras realidades, de, de distintos pueblos, logra eso, logra que, justamente, obviamente, todo el 60% de Irak que es chía, Shia, shiaita colabore con el ejército no que se sume al ejército, hay una diferencia ahí. colabore a través de milicias populares obviamente con una cierta formación para aportar un fusil, algún entrenamiento militar pero no eran del ejército regular entonces colaborando con el ejército logran doblegar al Estado Islámico desde después de tres años y medio aparentemente más o menos por ahí logran doblegar al Estado Islámico y se decreta el fin del califato obviamente paralelamente en Siria ocurre lo mismo con el ejército sirio y todos sus aliados, Rusia incluido obviamente, y se termina pero esto no termina acá, o sea, todos pensaban que en ese momento el se iba a retirar de vuelta, a predicar o a mantener su red de, de discípulos y de discípulos que responden a él de alguna forma, pero no, él lo que nota es que quedó un desorden peor de lo que había cuando estaba Estados Unidos, después de, lo de, de que fue a Estados Unidos a, a derrocar a Saddam Hussein. Entonces ya no es que participa en política, pero sí, como decimos en Argentina, empieza como a bajar línea, digamos, emite comunicados, expresa abiertamente su posición a favor de marchas, que distintos lugares de Irak se manifestaban en contra del gobierno porque no organizaban la parte social, la parte económica, o sea, ya se había derrotado el Estado Islámico, pero quedaba un desorden casi peor que el anterior. Y así es como llegamos al 2017-2018, o sea, hace un par de años, donde claramente, digamos, los cristianos, que son minoría, o sea, en un momento había cerca de un millón de cristianos, eh, ahora después de la barbarie que fue el Estado Islámico, quedó menos de un tercio. Es un desastre lo que hicieron, un desastre. Si él no participaba con esa fatua, literalmente, digamos, se barría todas las minorías. Un punto importante que me faltó decirte sobre esa fatua no era solamente que los iraquíes se tenían que levantar en armas, sino que era menester, o sea, era imperioso defender a las minorías religiosas. Estaba a la par defender la patria de defender las minorías religiosas. O sea, era el mismo nivel de importancia que tenía. Por eso es que uno, cuando analiza un poco, obviamente no llega mucho Nosotros estamos acá en Occidente, no, no llega nada. De información es que uno tiene que rastrear por distintos medios, por contactos que uno puede llegar a tener allá, por páginas, como en el caso tuyo, que le dedicas tiempo y empezás como a investigar. Va viendo que estas milicias que se formaron no eran solamente de, de un tipo de etnia o de un tipo de religión. Estaban mezcladas. Había milicias que por ahí respondían a un general siga pero sus integrantes o sus soldados eran por ahí cristianos y no había ningún problema, estaban todos defendiendo la patria, por decirlo de alguna forma. Así que, digamos, todos bajo la tutela del Sistani, por eso es tan importante. Por eso el Papa realiza este viaje que es muy trascendente, o sea, hay gente que no lo, no lo alcanza a ver ahora, pero es muy importante, es muy importante, es una forma de mostrar al mundo, que no se ve, que ningún medio de comunicación lo no muestra, la importancia que tiene el no en la región. Volviendo al tema de los mapas y de las fronteras, Podemos ver que estas milicias, si bien se desmovilizaron luego de la derrota del Estado Islámico, no fue tan así en total, en su totalidad, porque, por ejemplo, tenemos noticias de que hay eh, algunas facciones de estas milicias que están participando en Siria. Lo mismo que Hezbollah en Líbano, deja el Líbano, pasa la frontera, por decirlo de alguna forma, porque técnicamente la frontera no ve la línea, cruza la frontera y se pone a defender al pueblo sirio, también del Estado Islámico, si bien no son sirios, son libaneses. bueno... Lo que hay ahí es como una, una unidad social, que por ahí cuesta entenderla un poco, pero tiene, digamos, por donde si se habrá escuchado todo, bueno, es importante la visita del Papa Francisco porque, de alguna forma, él lo que hace es mostrar al mundo algo que los medios no hacen, que es la parte baja de la sociedad. O sea, como hay algunos representantes del pueblo, como en este caso el Sistán, como puede ser, digamos, mira qué cosa, como puede ser el Mufti de Siria, que es sunnita, pero él está obviamente a favor de Bayar, a favor de lo que está pasando en Irak, eh, no está para nada enemistado con la relación que hay entre Irán y Siria, o sea, son sunnitas, pero entienden que si se preserva la patria, se preserva la sociedad y todos los sectores sociales que integran tanto Siria como Irak, obviamente, bueno, Irán no es un país árabe, pero digamos, hay como una buena relación ahí, se entiende que si no se defendía la patria, iba a ser un caos, o sea, iba a sucumbir todo ahí, ahí no iba a quedar ninguna posibilidad de expresión. Lamentablemente, como pasa en Arabia Saudita. Sabemos que en Arabia Saudita la pena de muerte es algo habitual y cualquiera que opine en contra del gobierno, por decirlo bueno, la monarquía en realidad, tiene que ser ejecutado, como ha pasado con algunos clérigos, yías, por ejemplo. Es normal eso, lamentablemente, verlo en algunos países del Golfo, Más que nada en Arabia Saudita. Bueno, por eso te decía que el Papa, lo que en su mensaje, el Papa Francisco quería en, en su mensaje permanente de, de tolerancia y de paz y de hermandad de los pueblos, este viaje es, es muy significativo. Es muy significativo porque él va y se reúne justamente con una persona que desde que asumió, por decirlo de alguna forma, de que se convirtió en un gran ayatollah, le dedicó eso la tolerancia y la hermandad entre las distintas vertientes religiosas, por decirlo de alguna forma. ¿no? Así que es algo significativo. Como bien decís vos, sí. La prensa, lamentablemente, ya sabemos cómo funciona la prensa, son empresas con una intención y responden a intereses que, por lo general, no quieren la unidad de los pueblos, de entrada. Por lo general, no quieren eso. Acá en Argentina fue imposible encontrar una noticia, fue imposible, o sea, por ahí muy, muy poquitito, unos minutitos nombrando, pero por obligación, porque era el Papa, porque nunca había ido a Irak, o sea, pero no, ningún análisis, ninguna profundidad, nadie conoce nada, mucho se movió a través de las redes sociales, mucha gente participando, explicando, preguntando, entrenándose por primera vez era Irak, como venía en la mano, pero nada más y sí, nada más, lamentablemente no
2: lamentablemente realmente muy explícito yo de hecho no tengo más preguntas, yo solamente sabe, en calidad de resumen entre otras cosas, yo de sus palabras hago la conclusión de que sí. su figura, yo creo que podría ser también una ilustración de que Islam no es una religión del odio, como a veces se trata de presentar, este discurso yo creo que estuvo bastante presente en los últimos Bien. años, en algunos meses pero aquí tenemos el ejemplo de un líder de Islam muy importante, por ejemplo BBC incluso sí. escribió que es una de las figuras más poderosas del Islam Y resulta que, como usted constata, él aboga y hace todo para que todos convivan en paz, cristianos, musulmanes sí. no Mira
3: cómo será que está nominado para, o se hicieron los trámites para que lo nominen para un premio Nobel de la paz bueno, justamente fue un grupo de cristianos en Estados Unidos, exiliados de Irak, que se fueron por motivo de la guerra y de la persecución allá en, antes, en el 2003, o antes de que vaya a Estados Unidos en realidad, y fueron ellos los que empezaron los trámites en Estados Unidos para nominarlo a, a Premio Nobel de la Paz. O sea, no nada que ver con el Islam. Cristianos que estaban en Estados Unidos radicados, digamos, exiliados, ¿no? Por eso la relación con los cristianos es fuerte, sólida, y no se podía esperar menos de él, o sea... En ese decreto, con carácter religioso, fue una cosa muy fuerte también porque hasta el mismo presidente o primer ministro en realidad de Irak le agradeció al Sistán y dice, bueno, le agradezco que haya emitido esto para que el pueblo se levante porque si no, Irak desaparecía literalmente y desaparecían primero todas las minorías religiosas y después todo aquel que no quisiera como ser súbdito del Estado Islámico, que ya saben lo que es ser súbdito del Estado Islámico, eso sería una masacre, un desastre, un desastre social.
0: Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con nosotros. Hoy con nosotros, en Radio Sputnik, desde Moscú.